0: Olá, olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast CEO Digital Sem Limites. Neste episódio eu vou partilhar contigo quais foram os maiores falhanços que eu fiz ao longo da minha vida, os meus maiores falhanços, e também trazer-te aqui uma nova perspectiva sobre o que é que é falhar. Então, se tens curiosidade de saber quando é que eu falhei, assim com mais força... Vamos a isto? Houve este episódio para ficares a saber. Bora lá! Olá, o meu nome é Filipa e através da minha jornada no mundo dos negócios online descobri quais são os ingredientes que levam a resultados sem limites no digital. E eles não passam por estratégias de marketing ou modelos de negócios especiais, mas por um jogo interno. Baseado na autoconexão, na intuição e no poder das intenções. Através deste podcast, vais aprender como executar, treinar e praticar as diferentes jogadas deste jogo interno para que a tua realidade comece a mudar de dentro para fora. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast... E é verdade, hoje vou partilhar contigo, assim, os meus maiores falhanços e entrar aqui numa onda de vulnerabilidade e e partilhar quatro falhanços que aconteceram ao longo da minha vida, que não são nada assim de muito grave, mas que, que são interessantes e que trazem uma lição, aqui no final trazem uma perspectiva muito importante sobre isto de falhar. E, antes disso, quero relembrar-te que está neste momento a decorrer a Jornada Negócio de Liberdade. Hoje, à data em que este episódio vai para o ar, já aconteceu a primeira sessão, mas ainda vamos ter mais três sessões. Por isso, a primeira sessão ficou gravada, está disponível a gravação, por isso, se tu quiseres, ainda vais muito a tempo de te inscrever e pôr em dia. Portanto, assistir à gravação da primeira sessão que já aconteceu e assistir connosco em direito às próximas três sessões, Jornada Negócio de Liberdade. E se estiveres a ouvir isto mais tarde, pode ser que todo o evento já tenha acontecido, mas se estiveres a ouvir isto até ao dia 7, 8 de julho, ainda vais muito tempo de te inscrever porque o evento ainda vai durar. Então, bora lá, faz a tua inscrição caso ainda não não tenhas feito e vai ser muito bom ter-te lá comigo. Então, falhanços. (risos) Não te vou falar assim de grandes falhanços de negócio. Alguns estão relacionados com o negócio, outros não. Mas não te vou falar daquela vez em que, por exemplo, eu lancei um workshop e ninguém se inscreveu, ou uma pessoa inscreveu-se e eu acabei por devolver o valor da inscrição. Não te vou falar daquele lançamento que eu fiz em que pensei que ia ter o triplo dos resultados do lançamento anterior e obtive exatamente os mesmos resultados do lançamento anterior não te vou falar nada disso porque essas são situações em que eu não obtive os resultados que eu queria e a verdade é que isso para mim não é um falhanço não é um falhanço então esta parte é importante é importante perceber Esse, esse, esse tipo de coisas não está aqui incluído porque eu não vejo isso como um falhanço Então, quais é que foram os meus maiores falhanços? Eu vou tentar ser rápida, porque o mais importante disto disto tudo é é, é a lição e a analogia que eu te quero dar no final. Então, o meu primeiro grande falhanço foi, na verdade, ter demorado 30 anos ou mais, mais 30 já nem 32 anos 32 anos acho que foi para me inscrever em aulas de dança esse foi o meu grande um dos meus grandes falhanços e a verdade é que eu amo dançar não tenho grande jeito ok não sou muito boa mas isso não me importa nada o que aqui me importa mesmo é que eu adoro dançar faz-me bem Eu fico automaticamente feliz quando estou a dançar. E durante toda a minha vida, até aos 32 anos, eu tive medo de dançar. Ao ponto de, por exemplo, ir a casamentos. Naquela época da minha vida em que os amigos estavam todos a casar-se, então havia assim vários casamentos por ano. E sempre que alguém convidava para um casamento, eu ficava entusiasmada porque pensava ei dançar. Normalmente dança-se nos casamentos, não é? Então eu ficava entusiasmada porque vamos dançar. E depois, quando chegava o dia, eu demorava imenso tempo, quando se começava a dançar, aquela altura nos casamentos em que se começa a dançar, eu demorava imenso tempo a levantar-me da cadeira para ir dançar porque tinha medo. Tinha medo de quê? Tinha medo de falhar, de ser ridícula, de que os outros percebessem que eu não tinha jeito nenhum para dançar e daquilo que os outros iriam pensar de mim. Então, em vez de eu aproveitar o tempo todo para dançar, eu ficava primeiro imenso tempo na hesitação e depois, só passado muito tempo, é que lá começava a arriscar um bocadinho e dançar. Isto para mim é grande falhanço. Acima de tudo, porque impacta a minha felicidade. Então eu acabei de descrever que quando eu danço automaticamente eu sinto-me feliz. Então porquê que eu demorei tanto tempo a fazê-lo? A ter, digamos, a coragem para o fazer independentemente daquilo que os outros iriam pensar? Isso para mim é um grande falhanço. Porque foram anos e anos de bem-estar e felicidade que eu desperdicei e finalmente depois ganhei coragem ganhei coragem e ainda andei uns meses a pesquisar escolas de dança em Lisboa quando isto foi quando eu vivi em Lisboa ainda andei meses a pesquisar e encontrei algumas e pensei ah, tenho que experimentar acho que demorei pá, um ano até me decidir tipo comecei a pesquisar numa determinada altura e só no ano a seguir em setembro é que efetivamente fui experimentar E e acabei por me inscrever naquela que eu considerei a melhor escola de dança na altura e andei lá durante mais de dois anos, mais de dois anos e, e eu adorava aquilo eu comecei a ir a duas aulas por semana e no final eu já fazia acho que cinco ou seis aulas por semana ia várias vezes por semana de cada cada dia que ia fazia logo duas ou três aulas e e eu adorava aquilo e para ser sincera é uma das coisas que eu mais sinto falta em Lisboa é da escola de dança onde eu andava já agora deixo aqui a publicidade se alguém for de Lisboa Jazzy Dance Studios pá Vão, vão. Se vocês vivem em Lisboa, vão, porque a escola é espetacular. Então, ainda hoje é uma das coisas que eu mais sinto falta e desde que mudei aqui para os Estados Unidos eu ainda não voltei a dançar porque hum, quando mudei para aqui, ao início ainda estava tudo fechado por causa das restrições do Covid e depois quando as coisas começaram a reabrir eu estava (risos) muito grávida, já estava numa fase avançada da gravidez e depois ali era pequenina e hum, entretanto passou-se este tempo todo, mas agora sim, já estou, já vou começar, já estou inscrita em aulas de hip-hop, começam daqui a duas semanas, sim, acho, não, é já para a semana, é já para a semana que começam as aulas, portanto estou super entusiasmada, vou voltar a fazer aulas de dança, Tão contente, tão contente. E e hoje para mim é uma coisa natural, é uma coisa que não me causa hesitação, óbvio eu adoro dançar, faz-me feliz, óbvio que vou, mas durante muitos anos eu não o fiz apenas por medo de falhar, apenas por medo daquilo que os outros poderiam pensar. E o segundo falhanço foi exatamente pela mesma coisa e é muito parecido. E tem a ver com uma outra coisa que eu adoro fazer e essa eu nunca cheguei a fazer: que é cantar. Eu adoro cantar. E a outra coisa para a qual eu não tenho grande jeito, mas adoro, faz-me bem, faz-me feliz. E quando eu entrei para a faculdade, havia não é, nas universidades portuguesas, há as tunas e tudo isso, mas na minha faculdade havia também um grupo coral. E quando eu entrei, chegou a ver alguns elementos que faziam parte desse grupo, que me, que me convidaram para ir a um ensaio, para ver como é que era. E nunca sequer me passou pela cabeça aceitar esse convite, porque, na altura o racional era, eu não tenho jeito nenhum para cantar. Eu vou falhar. Eu vou fazer uma figura de ridícula. E o que é que os outros vão pensar de mim se me ouvirem a cantar? Como se cantar fosse uma coisa assim, que ou tu fazes bem ou és super mal vista. Não, não é? Tipo, não. Mas... Para mim, naquela altura, era aterrorizador imaginar que outra pessoa iria ver-me fazer uma coisa mal. Então, eu nunca cheguei a ir, nunca cantei, nunca fiz parte desse grupo e eu tenho a sensação, eu gosto tanto de cantar, que tenho a sensação que teria sido mais uma coisa que me teria feito feliz. E eu não o fiz, nunca cheguei a fazê-lo. A dança eu pelo menos consegui reverter isso, mas com este nem sequer isso aconteceu. Então, mais uma vez, por causa do medo de falhar, por causa do medo daquilo que os outros iriam pensar, eu não fiz uma coisa que me iria fazer muito feliz, que me iria fazer muito bem. Esse eu considero que foi o segundo grande falhanço. O terceiro grande falhanço foi, e eu já falei disto antes, o facto de eu ter deixado de escrever quando comecei o meu negócio e mais uma vez escrever faz-me bem contribui para a minha felicidade é uma coisa que me faz mesmo muito bem e eu já escrevia quando comecei o meu negócio e quando comecei o meu negócio parei de escrever porque na altura todo o meu tempo e todos os meus esforços eram dedicados ao negócio e esse foi um dos meus maiores falhanços. E porquê que eu dedicava todo esse tempo ao negócio? Porque tinha medo de falhar. Porque queria ser bem-sucedida e tinha medo de falhar. E de... Daquilo que os outros iriam pensar se eu falhasse. Não é? Está sempre muito aqui presente. Aquilo que os outros iriam pensar se eu falhasse. Então eu parei de escrever. Felizmente já retomei. Mas parei de escrever... Por causa do medo de falhar no meu negócio. E esse medo fez fez com que toda a minha atenção fosse dedicada ao meu negócio e a mais nada. E esse foi um grande, grande falhanço. E o outro falhanço, o quarto, tem a ver com este. Que foi o facto de, também nessa altura, nos primeiros tempos do meu negócio, eu ter descurado completamente as outras áreas da minha vida o meu bem-estar, o meu lazer, a minha saúde os meus relacionamentos tudo para dedicar o máximo de tempo possível ao meu negócio para minimizar as possibilidades de falhar e esse foi um grande falhanço, só por si sendo que nessa altura eu cheguei a pôr em risco O meu casamento, na altura ainda não éramos casados, vivíamos juntos, mas não éramos casados. Mas eu cheguei a pôr em risco aquela que é a relação mais importante da minha vida. A seguir àquela que eu tenho comigo própria, né? já sabemos, a relação mais importante da nossa vida é que temos com nós próprios. Mas para além dessa, a mais importante da minha vida, eu pus essa relação em risco. Porque quando duas pessoas não passam tempo juntas, porque uma delas está constantemente enfiada no escritório a trabalhar... Obviamente que isso afeta uma relação. Então, esse foi um grande falhanço. Felizmente, foi possível de recuperar desse falhanço. Mas, também ele foi motivado pelo medo de falhar. E quando eu estava a refletir sobre isto, eu cheguei à conclusão que o o maior falhanço que existe é deixar de fazer as coisas por medo de falhar. Quando eu deixo de fazer uma coisa por medo de falhar, esse é, na verdade, o maior falhanço de todos. O maior falhanço de todos é nem sequer chegar a tentar. E... Quantas coisas existem que nós nem sequer chegamos a tentar por medo de falhar? Tal como eu fiz? Com a dança? Com cantar? Com gerir um negócio com equilíbrio com escrever, tudo coisas que durante muito tempo ou mesmo até hoje eu nem sequer cheguei a tentar por medo de falhar então quando nós nem sequer chegamos a tentar as coisas com medo de falhar nunca sabemos como é que poderia ter corrido nunca sabemos o que poderia ter sido o que poderia ter acontecido e eu vejo isto muito nos negócios e era acima de tudo por causa disso que eu queria fazer esta partilha. Eu vejo tantas pessoas que nunca chegam a começar o seu negócio, ou pelo menos ainda não chegaram a começar o seu negócio, ainda podem mudar isso logicamente, mas ainda não chegaram a começar o seu negócio por medo de falhar. E na verdade o maior falhanço é nem sequer começar, é nem sequer fazer ou outras que já começaram o seu negócio, mas não tentam isto, não experimentam aquilo, não vão por este caminho, nem por aquele, com medo de falhar. Não fazem um lançamento de um produto digital, com medo de falhar. Não escrevem um, um livro e propõem para publicação, com medo de falhar. Não, não tentam fazer palestras, com medo de falhar. Então... Aquilo que eu gostava que tu percebesses é que o maior falhanço de todos é nem sequer tentar, é nem sequer chegar a fazer, é nem sequer começar. E esse é o maior falhanço de todos. Não é não obter os resultados que tu desejas? Isso é só informação. Isso não é nada demais, é só informação. E mais uma vez eu reforço aqui, eu olho para um negócio como sendo uma série de experiências. Algumas vão resultar, outras não. Então, ainda no outro dia, estava a falar numa sessão, numa sessão de coaching com uma aluna do Acelerador da Autoridade e Abundância. Estávamos a falar sobre isto, do falhar. E eu estava a falar sobre esta minha perspectiva de um negócio não passar de uma série de experiências, não é? Uma experiência a seguir à outra, para ver, para encontrar a experiência que melhor resulta. E eu já trabalhei como cientista. E na altura também fazia experiências, não é? No laboratório também fazia experiências e é muito semelhante. Eu vejo as coisas de uma forma muito semelhante. E depois há aqui um pormenor, que eu depois surgiu-me esta analogia quando estava a falar com esta pessoa, que nunca tinha usado, mas que vou partilhar agora aqui contigo. Que é o seguinte, quando um cientista vai para o laboratório e faz uma experiência e não obtém os resultados que queria obter esse cientista não pensa que existe alguma coisa de errado com ele ou que ele fez alguma coisa de errado. Se eu, como cientista, for para o laboratório e juntar o reagente A com o reagente B à temperatura X e não obtenho o resultado que eu queria daquela reação a culpa não é minha. Eu não fiz nada de errado. O problema não sou eu, não é? Não sou eu que estou a falhar. É, é física, é química, ok? O reagente A com o reagente B àquela temperatura não dá, a reação não dá o que eu queria. É um facto, é uma observação que eu estou ali a fazer enquanto cientista. Eu estou a observar que estes dois reagentes nestas condições não funcionam. E eu, enquanto cientista, faço essa observação, tiro as conclusões dessa experiência e não o meu valor pessoal, não fica condicionado pelo resultado daquela experiência porque eu sei que não tem nada a ver comigo. É química. Pronto, final parágrafo. Não é? Eu não sou menos por causa disso, não sou eu que estou a falhar, não sou eu que tenho menos valor, não fui eu que não nasci para isto. Nada disso. É um resultado de uma experiência apenas. E o que o cientista faz a seguir é pensa, então, se o reagentar com o B esta temperatura não deu, vamos testar uma temperatura diferente. Ok? E faz a experiência seguinte. Continuar não dar, vamos testar um reagente diferente. Em vez do B, vamos meter aqui o reagente C e ver o que é que dá. E testa a uma temperatura. Não dá? Testa a outra temperatura e faz uma série de experiências, uma série de testes, até obter o resultado que ele queria. Ok? Até obter o resultado desejado. Sempre com a plena consciência de que é física e é química, não tem nada a ver comigo, não sou eu que estou a falhar, não sou eu que estou a fazer as coisas mal, não sou eu que não nasci para isto, é química. Não há nada que eu possa fazer. E num negócio, tu também estás à procura dos reagentes certos e das condições certas. Os teus reagentes são o teu produto, o teu cliente ideal, o teu processo de vendas, a tua estratégia de marketing. E esses são os reagentes. Então eu vou testar curso online, com lançamento com webinar, com o cliente ideal XPTO e vou ver o que é que dá. Não dá? Não deu o resultado que eu queria? Ok, é porque um ou mais dos reagentes estão errados. Não quer dizer que eu esteja a falhar. Não quer dizer que eu não nasci para isto significa apenas que eu ainda não encontrei as condições certas para para que esta experiência dê o resultado que eu desejo. Então vou mudar. Em vez deste processo de vendas, vou experimentar outro. Em vez deste produto, vou criar outro. Em vez deste cliente ideal, se calhar é suposto eu estar a servir outro tipo de pessoas. Em vez desta estratégia de marketing, se calhar o que vai funcionar para mim é outra estratégia de marketing. E eu só tenho de procurar... O conjunto dos reagentes e das condições que, combinados comigo, eu sou um dos reagentes, não é? eu faço parte desta equação, sou um dos reagentes, mas há uma série de outros. E eu sou a constante, não é? ao longo das experiências eu sou a constante, eu estou sempre lá. Os outros reagentes estão a reagir comigo, mas eu posso variar e experimentar uma série de outros reagentes até encontrar a experiência que traz os resultados que eu desejo. Isto é o trabalho de um cientista. E isto é o trabalho de um empreendedor. É exatamente igual. Agora imagina. Quantas descobertas científicas ficariam por descobrir. Se o cientista fizesse a primeira experiência. Não resultasse. E ele dissesse. Pronto. É porque não funciona. É porque não dá. Nunca vai dar. Quantas descobertas. Descobertas. não não teriam ficado por fazer se essa fosse a atitude dos cientistas. E, no entanto, tantos empreendedores fazem isso. Tentam uma vez com um determinado serviço ou produto, com uma determinada estratégia, com um determinado cliente ideal. Não deu? É porque não dá. É porque não funciona. Não. O teu trabalho é ir à procura dos reagentes certos. E das condições mais adequadas para, para obter o resultado que tu desejas. Ponto final parágrafo. É a experiência atrás de experiência que te vai trazer essa informação. E quantas mais experiências tu fazes, mais informação tens sobre quais, qual a melhor temperatura que funciona, quais os melhores reagentes, quais as melhores condições. E a mesma coisa no teu negócio. Então, aquilo que eu não quero que tu faças É deixar de sequer tentar com medo de falhar. É nunca chegares a começar o teu negócio por causa do medo de falhar. Isso é o que eu não quero que tu faças. Ou, se já começaste o teu negócio, deixar de experimentar aquela coisa, ou deixar de fazer aquela experiência, deixar de experimentar uma estratégia, só com medo de falhar. Não podes fazer isso. E esse é o maior falhanço de todos. Então, mais uma vez, eu convido-te a inscrever-te na Jornada Negócio de Liberdade, porque lá eu vou mostrar-te como fazer as coisas de forma diferente. E eu vou dar-te coisas para tu experimentares, para ver se funciona para ti. Então, vem comigo nesta jornada, Jornada Negócio de Liberdade, e... Claro, já sabes, eu já disse isto aqui no podcast e vou voltar a dizer. Isto é um lançamento. Este evento que eu estou a conduzir, Jornada Negócio de Liberdade, é um lançamento. Sim, eu vou ter algo para te vender no final. E mesmo que tu não compres, o evento, só por si, vai ser transformador para ti, se tu deixares. Mas se tu escolheres vir comigo mais fundo ainda... Então o objetivo vai ser nós fazermos ainda muitas mais experiências no teu negócio em conjunto para, de forma eficiente e rápida, descobrirmos as condições ideais para tu conseguires resultados no teu negócio. Então, vamos a isto. Eu estou à tua espera na jornada negócio de liberdade e eu estou à espera que tu finalmente decidas que não faz sentido continuar à espera ou continuar a dizer não vou fazer porque talvez eu vá falhar, talvez falhe e e não quero isso não, esse é o maior falhanço é não fazer, é não tentar é não ir à descoberta então força, faz queres começar o negócio? Começa queres escrever o livro? Escreve queres experimentar outra estratégia? Experimenta queres fazer a palestra? Faz queres começar o podcast? Começa queres começar o canal no Youtube? Começa Grava o primeiro vídeo, grava o primeiro episódio, simplesmente vai e faz. E todas as experiências que vais fazer vão trazer-te informação vital para tu conduzir o teu negócio aos resultados que tu desejas. Então força, bora lá. Quanto contigo na jornada Negócio de Liberdade, como sempre... Foi um prazer estar aqui à conversa contigo, muito obrigada por teres ficado a ouvir até ao fim, é sempre bom este bocadinho em que eu estou aqui a falar ao teu ouvido e que tu estás a escutar-me e a receber estas mensagens que eu tenho para te trazer, por isso muito obrigada pela tua atenção, nós vemos-nos na jornada Negócio de Liberdade e claro voltamos a falar-nos no próximo episódio.